0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo los, eh, los ordeno hoy para que vivas y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra de Jehová, que Jehová prometió en juramento en vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, para aprobarte, para saber que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, en el número 3, y te afligió, y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. Ni tus padres la habían conocido para hacer, hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en todos estos cuarenta años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Yo recordando algunas veces que yo me he puesto metas que antes era seguido, me ponía tantas metas que jamás cumplía. Yo recuerdo que en una ocasión, ahorita que estoy viendo mi Biblia, en una ocasión dije, el próximo año me voy a comprar una Biblia nueva. Y compré mi Biblia nueva y ahí la tengo guardada, la uso de vez en cuando. No sé por qué, pero si se dan cuenta, mi Biblia, fíjense cómo está. Más sin embargo, no me siento a gusto con otra Biblia, porque en mi Biblia tengo marcado todo lo que, lo que voy estudiando o lo que el Espíritu Santo me va inspirando. Y así nosotros debemos hacer de esa manera, ser inspirados por el Espíritu Santo cuando tengamos estos esas decisiones o, o esas resoluciones para Año Nuevo. Yo les podría preguntar a cada uno de ustedes y estoy seguro que ya tienen algo en su mente, alguna resolución que, que dijeron, este año voy a comenzar a hacer esto o voy a cambiar esto otro. Ahora, ¿qué clase de resolución de Año Nuevo debería hacer un cristiano? ¿Sería diferente a una, a una persona que, que no es cristiana o sería la misma? Creo que son las mismas de una persona que es cristiana o que no es cristiana. Porque vivimos en la carne y la carne nos manda a satisfacer lo que a nosotros nos gusta. Y pensamos realmente, ¿mi resoluciones para este año es agradarle más al Señor o es bajar de peso? ¿O es comprar un carro nuevo una casa nueva? No estamos peleados con eso, pero ¿cuál es la principal resolución en mi vida? La práctica de hacer resoluciones de año nuevo se remonta a más de 3000 años con los antiguos babilonios, hay algo en el inicio del Nuevo Testamento que nos hace pensar en un nuevo comienzo, una nueva etapa siempre pensamos en eso, en una nueva etapa y en realidad no hay diferencia entre el 31 de diciembre y el día primero de enero ¿O ¿ustedes piensan que hay una diferencia entre un día y el otro? o sea realmente no tiene un gran significado, no tiene nada místico o nada ocurre a medianoche del día 31, es exactamente igual que cualquier otro día. La Biblia no habla en favor ni en contra del concepto de la resolución de un año nuevo. Sin embargo, si un cristiano desea hacer una resolución de año nuevo, ahora, ¿qué clase de resolución debería hacer él o ella? Con nosotros como cristianos, la resolución de este año nuevo o las más comunes eh, son la determinación de cuántas personas eh, bueno, no ustedes, creo que no fuman pero muchas personas, una de las principales cosas es dejar de fumar o dejar de beber o manejar sabiamente sus, sus bienes o, o, su, o los dineros pasar más tiempo con la familia, tiempo de calidad con la familia, esas son varias de las resoluciones que tomamos cada año y cada año nuevo y es sin duda una de las cosas que más, como pronuncié hace un momento, casi la mayor parte de personas, la resolución de Año Nuevo es bajar de peso. ¿Quién no ha hecho esa resolución? Casi la mayor parte de personas. Llegan las festividades y llega Navidad, llega Año Nuevo y nosotros, eh, como todo buen cristiano, nos gusta comer bien. Y comemos y decimos, no, pero entre año al año yo me pongo a dieta, como sanamente, me voy al gimnasio. ¿Cuántos no han pagado o han firmado contratos de gimnasio cada año donde van nada más 15 días o un mes y no vuelven hasta el próximo año? Pasa exactamente lo mismo. Pero todos hemos hecho esa resolución. Ahora, todos estos objetivos de las resoluciones ah, no son malos, sin embargo, nos enseñan a mantener el ejercicio físico en perspectiva y esto lo podemos ver para las personas que, que tienen… Eh, ahí que anotan en cada uno de los servicios, en eh, 1 Timoteo 4.8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todos aprovecha, pues tiene promesa eh, de esta vida presente y de la venidera. La gran mayoría de las resoluciones de Año Nuevo, aún entre cristianos, tiene que ver con, con, con el aspecto físico. Fíjense que casi todo lo que… Las resoluciones es verme bien, estar mejor, tener mejor carro, una buena casa. Todo, todo lo que nosotros pensamos se refiere al aspecto físico. Y esto realmente no debería de ser así. Pero eso es lo que hacemos todos nosotros. Ahora, muchos de nosotros determinamos, cuando ya nos vamos al área espiritual, muchos de nosotros determinamos orar más, orar todos los días o leer la Biblia todos los días. Y también una de las resoluciones es ir a la iglesia todos los domingos. Y comenzamos a hacerlo. Lo mismo que comenzamos a hacer ejercicio, comenzamos a venir a la iglesia todos los domingos. Pero estos objetivos ah, son, son realmente importantes. Pero, sin embargo, estas resoluciones fallan, siempre fallan. Es raro que una persona mantenga... Eh, eh, no digo que no hay personas que sí tienen ciertas resoluciones Y las llevan a través de todo el año Pero un gran porcentaje de nosotros, llamémonos cristianos o no Que tenemos resoluciones, siempre le ponemos un alto ¿Por qué? Por apatía, por, por el trabajo Pero siempre existe un problema y paramos de hacer lo que tenemos que hacer Ahora, cuando nosotros decimos que queremos leer la Biblia mi resolución es comenzar a leer la Biblia. Hagámonos esta pregunta. Por ejemplo, ¿por qué quieres leer la Biblia todos los días? Piensa. ¿Es para honrar a Dios y crecer espiritualmente? ¿O porque escuchaste que es bueno hacerlo? Pensemos. Entonces, estamos hablando carnalmente y estamos hablando espiritualmente. Hay resoluciones carnales y hay resoluciones espirituales. Mas, sin embargo, en las dos partes, en veces no completamos lo que realmente prometimos a principios del año. Otra de las preguntas es, ¿por qué quieres bajar de peso? Que es una de las resoluciones más comunes de todos. ¿Por qué queremos bajar de peso? ¿Es para honrar a Dios con tu cuerpo o es por vanidad? para honrarte a ti mismo y para lucir realmente el cuerpo que Dios te dio. Los israelitas ah, habían peregrinado 40 años en el desierto y estaban a punto de cruzar el río Jordán para iniciar la conquista de la tierra prometida. Fíjense bien, la tierra prometida. Se trataba del país de los cananeos habitado por un pueblo notoriamente depravado, idólatra e inmoral. Era un país lleno de tentaciones para una nación carnal como Israel. Recuerden que los 40 años se la pasaron los israelitas quejándose de Dios. En lugar de dar de, a, gracias a Dios por todas las bendiciones que le había dado durante 40 años, se la pasaron quejando. Se acordaban del pan, del ajo de Egipto y, y, y realmente nunca fueron agradecidos. Pero se trataba también de una tierra llena de bendiciones. Recuerden que, que Dios les prometió esa tierra. Era una tierra llena de bendiciones, ahora expresada en riquezas materiales. Si se le compara con la que fue para ellos el desierto, en este contexto se le da la exhortación a recordar el pasado. Si se les preguntaría, o se les preguntara en aquellos tiempos a ellos, eh, compara la vida del desierto a la vida que vas a vivir en la tierra prometida. Nosotros cuando nos ponemos una meta o nos ponemos a, a eh, comenzar a hacer algo como eh, este año voy a trabajar más, voy a cuidar más de mi familia, simples resoluciones. Pero una de las cosas que tenemos que hacer y que tuvo que hacer el pueblo de Israel es ver, es caminar hacia atrás esos 40 años y darse cuenta que desde que ellos salieron de Egipto Dios los estuvo proveyendo durante todo ese tiempo. ¿Cuál sería la resolución para ellos? Ser obedientes a Dios. Ese sería lo principal que ellos deberían haber eh, deseado como, como una resolución de, de un nuevo año. También nosotros caminemos hacia atrás de nuestras vidas y fijémonos en todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Fíjense que hemos pasado el año 2019, 2020, 2021 y estamos en el 2022 y Dios nos ha mantenido a pesar de la pandemia aquí estamos presentes y debemos de ser agradecidos con Dios o ahora en el momento de yo pedir, eh, pedirle a Dios o hacer mis resoluciones primeramente nosotros como cristianos tenemos que pensar espiritualmente antes de carnalmente y decir Señor este año voy a tratar de ser obediente voy a tratar de agradarte Señor así como tú quieres que yo, que yo te honre y te glorifique, pero qué pensamos nosotros como seres humanos, voy a bajar de peso, voy a trabajar más, voy a comprar un mejor carro, una mejor casa, pero realmente pensamos espiritualmente, seamos sinceros, cuántos de nosotros hicimos eso, nuestras resoluciones, lo que queremos para empezar el año, han sido espirituales o han sido carnales. Entonces nos tenemos que examinar qué tanto me dejo guiar por el Espíritu Santo para que mis obras y mi forma de vivir agraden a Dios. Cuando nosotros entendemos eso, entonces nuestra perspectiva de la vida comienza a cambiar. Ya no nos preocupamos tanto por la apariencia Fíjense bien, la apariencia, si uno en este momento yo traigo traje, traigo corbata, me gusta vestir así, la apariencia no, no es que vaya a lucir eh, ropa muy cara, la apariencia es eh, limpios, bien presentables, mas sin embargo yo no voy a tratar de, de comprar algo que yo no puedo obtener con lo que yo gano. Entonces eso es lo que nosotros nos enfocamos a comprar cosas de lujo, cosas de marca, mas sin embargo nos ponemos esas resoluciones en el año, y jamás la cumplimos, pero siempre son resoluciones carnales. En el año nuevo, eh, de, los israelitas se tenían que acordar de los mandamientos de Dios. En Deuteronomio 8.1 dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento para que viváis y seáis multiplicados. Si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, Dios nos va a bendecir. Recuerden, Dios nos bendice con lo que nosotros necesitamos, necesitamos Dios no cumple caprichos, siempre digo que nosotros como cristianos no estamos peleados con, con el dinero ni con los bienes materiales pero recuerden cuando Dios nos bendice con bienes materiales, con un buen trabajo, cuando nos bendice económicamente recuerden es algo que nos da para que nosotros administremos no es algo para que nosotros nos quedemos con ello si hay bendición de Dios es porque nosotros tenemos que compartir esas bendiciones de Dios. Nosotros honramos al Señor con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestras primicias y Dios corresponde de cualquier manera, nos bendice con salud. Y el ejemplo está aquí presente. Hay personas aquí que han, que han sufrido de, de, de esta enfermedad del COVID y están presentes. Algunas personas ya no están presentes, pero es la voluntad de Dios y tenemos que ser obedientes a Él, no tenemos por qué preguntarle por qué a mí y a Él no, y por qué no a mí. Entonces, nosotros somos creación de Dios, y nosotros estamos eh, dispuestos a aceptar todo lo que el Señor decida hacer en la vida de los demás y en nuestra propia vida. Ahora, por otra parte, el secreto de la larga persistencia de los judíos como nación, ahora distinta de otras en medio de las cuales han vivido dispersados a lo largo de los siglos, y esa es también la ley, particularmente en sus aspectos ceremoniales, tales como las dietas alimenticias, y hablo de esto por lo que estamos hablando de, de lo que decidimos el próximo año, voy a hacer esto o voy a hacer estos cambios. Ahora ellos siguen con las dietas alimenticias, el descanso, de la, el descanso a la circuncisión y también los ritos que tienen eh, de purificación, estoy hablando del pueblo de Israel. Todos estos aspectos ceremoniales de la ley que eran como un cerco que los separaba y los hacía uh, distintos a todas las naciones Todos esos mandamientos que ellos cumplían, que eran de parte de Dios, los hacían diferente a las demás naciones Recuerden que, que Israel es el pueblo escogido de Dios, por eso Dios siempre le dijo que no se mezclaran con otras naciones con otros países idólatras, siempre, siempre estuvo él recordándoles a través de los profetas que no hicieran eso. Mas Sin embargo, eh, muchas en muchas ocasiones ellos no obedecieron. Ahora, para la iglesia los aspectos morales de la ley se cumplen en el percepto de amar al prójimo como a uno mismo. Y ese es el mejor mandamiento, esa es la mejor resolución de año nuevo Para cualquier persona, no simplemente para un cristiano Para una persona inconversa también Y hay veces que vemos a personas que vemos que son más amorosos Que nosotros mismos que somos cristianos Y en la Biblia hay tantos versículos donde dice que debemos amar al prójimo Como nosotros mismos, ahorita más adelante voy a dar algunos de los versículos Pero realmente esa es la base de todo Miremos en Juan 13, 34, donde dice Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros Como yo os he amado, que también os améis unos a otros En esto reconocerán todos que sois mis discípulos Y tuvierais amor los unos a los otros dice, ¿Cuántas veces repite lo mismo? La base de todo es el amor Si nosotros nos amáramos no juzgaríamos, no criticáramos, ayudáramos, ayudáramos al necesitado, no existirían pleitos, no existirían balaceras como las que hemos estado viendo aquí en este estado, no existirían guerras, no existiría el, el ansia de poder, de querer ser más que otros. Mas, sin embargo, no todos pensamos igual. Algunos hemos tenido el privilegio de que fuimos llamados por Dios, porque recuerde que nosotros no lo buscamos a Él, él nos encontró, Él nos encontró porque nosotros estábamos perdidos. Entonces, ¿cuál sería mi resolución para darle un agradecimiento a Dios? Entregarle mi vida completa, entregar mi familia, entregarle mis finanzas, ser obediente a su palabra. Esa sería una de las principales resoluciones que deberíamos de tener también tenemos otros versículos que habla del amor, Romanos 13:9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, en esta, en esta sentencia se resume y aquí viene, amarás a tu prójimo como a ti mismo, primero les nombra parte de los mandamientos, pero termina diciéndole, amarás a tu prójimo como a ti mismo. También lo podemos ver en Gálatas 5.14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una vez más, el Señor nos está diciendo que nos amemos. Podemos ver más versículos, Santiago 2.8, primera de Juan 4.7 o del 8 al 11, y así consecutivamente, estudiando la Palabra, nos encontraremos con más versículos que hablan acerca del amor. Ahora, si yo me amo, amo al prójimo, ahora, ¿cuál sería mi determinación para, para una resolución de nuevo año? Aparte de amar a Dios, amar a mi, a, mi, a mi prójimo. En el año nuevo, tengamos siempre presente que la norma de nuestra vida es el amor es lo principal de todo, que en el hogar el marido ame a su esposa, que el esposo, la esposa ame a su marido y a sus hijos, que amemos a nuestros padres, que amemos a nuestros vecinos. Me he dado cuenta que en este país puedes vivir años en un vecindario y no conoces al vecino. Y, y tenemos que amarlo. Tenemos que, si se da la oportunidad Compartir el evangelio con nuestros vecinos También compartir con Con los compañeros de nuestro trabajo Enseñarles Que sepan ellos del gozo Que nosotros eh, tenemos Por servirle a nuestro Señor Nosotros tenemos que ser luz del mundo Tenemos que compartir eso Antes de pensar En resoluciones materiales Pensemos primeramente En resoluciones espirituales Y la base es el amor Teniendo amor, todo lo demás se va, se va añadiendo, como dice la palabra, teniendo amor. Estás bien con tu familia, estás bien con tu esposa, con tus seres queridos, con el mundo que te rodea. Es que esa sea una resolución en este nuevo año para nosotros. ¿Cristianos o no cristianos? Eso sí es universal. Tenemos que amar a, a todo, todo el ser que nos rodea. Ahora, en el año nuevo... Eh, debemos de acordarnos uh, el deber que tenemos nosotros hacia Dios. Tenemos que acordarnos cuál es nuestro deber. En Deuteronomio, eh, que ya leí al principio, de 8, del 2 al 4, dice, y te acordaré... Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. Y yo te digo, así como Jehová le dijo a los, a, los, a los judíos, recuerda el camino que te ha mantenido Jehová durante todos los años que tienes viviendo. No importa que tengas 10, 15, 20 años, 40, 60, recuérdate todo lo que has caminado, todas las tribulaciones, todos los, eh, los problemas que Dios te ha sacado adelante. Vuelvo a repetir, estos tiempos duros de pandemia, Dios nos ha mantenido y ¿por qué no agradecerle al Señor? Una de mis resoluciones de este año nuevo, Señor, es seguirte sirviendo, seguir compartiendo tu palabra. Y ya después de que yo haga esas resoluciones espirituales, comenzamos a hacer eh, las materiales. Porque no estamos peleados con lo material, pero no olvidemos siempre hacer resoluciones en cuestiones materiales y olvidarnos de Dios, olvidarnos de lo espiritual que es lo importante, que es lo que nos mantiene hasta el día de hoy y tenemos que ser agradecidos con Dios y todos podemos testificar todo el que está presente puede testificar de las bendiciones que han recibido de parte del Señor ayer, antier, el año pasado o desde el día en que nací ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy nos ha mantenido Jehová y tenemos que ser agradecidos con él. También les dice, te acordarás de todo el camino, voy a terminar los versículos, dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. ¿Quién no ha tenido tribulaciones? ¿Quién no ha pasado hambre? ¿Quién no ha, ha tenido falta de dinero o falta de pagar la casa, el carro, eh, eh, la escuela de los hijos y más sin embargo Dios nos hace pasar por todos esos problemas porque nosotros tenemos que abolar, a, a, eh, valorar lo que Él hace por nosotros nosotros recibimos bendiciones y nos olvidamos del Señor en ocasiones yo comento con algunos hermanos que, que oran por trabajo y se ora por trabajo y Dios los bendice con un buen trabajo con un buen sueldo y llega el domingo y no se presentan a la iglesia y llega otro domingo y llegan y otro domingo y vuelven a faltar. Y les pregunto, ¿por qué no vinieron? Es que tengo mucho trabajo. Entonces, ¿sabes qué vamos a hacer ahora? Vamos a orar al Señor que te quite el trabajo para que vengas a la iglesia. No, van a decir no. Oye, pedimos bendición a Dios y cuando Dios nos bendice, nos olvidamos de esa bendición. De escoger un día a la semana por, por, por venir a darle gracias a Dios. Hay personas que dicen, yo voy a la iglesia a cargar las pilas. A la iglesia no se viene a cargar las pilas. A la iglesia se viene a darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho durante toda la semana en nuestra vida. La iglesia no es un cargador. Es un lugar de bendición, es un lugar de agradecimiento hacia Dios. Podemos hacerlo en nuestro hogar. Pero mire qué bonito es venir y estar reunidos todos juntos a darle gracias a Dios por este primer domingo que nos ha dado la oportunidad de estar aquí presente. Para nosotros la vida es como el camino de los israelitas a través del desierto. Es igual. Tribulaciones, problemas, nuestro caminar en la vida es igual. Nuestra vida es igual que los israelitas. No somos de la, del pueblo escogido, pero somos las personas que Dios nos ha designado a ser salvos a la persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador y eso hay que agradecerlo el Señor, nuestro Creador, el que con sus manos nos ha guiado y permitido las experiencias buenas y malas que usted y yo hemos recibido el año que pasó y a lo largo de la vida Él hace siempre lo mejor para sus hijos Él siempre quiere lo mejor para nosotros aunque nosotros no lo entendamos así por eso se exhorta al cristiano a dar gracias en todo y un espíritu de gratitud y alegría que debe de embargar nuestro corazón. Primera de Tesalonicenses 5.8, donde dice, 5.18, donde dice, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Debemos recordar las experiencias del pasado. No nos tenemos que olvidar de lo que hemos pasado. ¿Por qué no nos tenemos que olvidar? Porque sabemos que de eso, todos esos problemas y, 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 y uh, tribulaciones nos ha librado el Señor. En veces pasamos cosas que Dios permite que pasen en nuestra vida. Pero cada vez que superamos esas pruebas, somos fortalecidos en la fe. Porque Dios nos ha librado de esas situaciones. Cada problema es, es, es un paso más es un avance más hacia seguir valorando lo que Dios hace en nuestras vidas. Debemos recordar la experiencia del pasado. Sean buenas o sean malas para aprender lecciones, para el presente y para cultivar un corazón agradecido de Dios por los bienes recibidos. Entonces, por los bienes recibidos, ok, va a llegar, llega el año nuevo y yo estoy pensando en, en recibir más bienes materiales, en lugar de pensar en agradar más a Dios, ya recibí, ahora quiero este año, mi resolución es obtener más bienes materiales. Y nosotros como cristianos debemos de pensar diferentes debemos, debemos recordar que no sólo de pan vive, vivirá el hombre, la tentación más fuerte de Satanás, fíjese, consiste en hacernos olvidar de que como seres humanos tenemos una dimensión espiritual. En vez de nos pone tentaciones y olvidamos lo espiritual, porque miren, Dios conoce todo de nosotros, nuestros pensamientos, todo lo conoce. El enemigo no conoce nuestros pensamientos, pero saben cómo nos ataca, porque nosotros abrimos puertas por medio de nuestras debilidades y Él entonces es cuando conoce nuestras debilidades y por ese lado nos ataca. Él entonces es cuando nos hace sentir que espiritualmente no estamos viviendo una buena vida y ese siempre es el ataque del enemigo. Por eso siempre nuestras peticiones tienen que ser agradecimiento a nuestro Dios. Si, se, si Satanás no venció o no vaciló, perdón, intentar de una manera al propio Señor Jesús, a mismo Señor Jesús, lo quiso tentar o lo tentó. Ahora, si Él hizo eso con Jesús, ¿qué no hará con nosotros? Si nosotros le damos oportunidad o si nosotros le abrimos puertas. Cedemos a esas tentaciones cuando nos independizamos del Señor. Como el ejemplo que ponía ahorita, pedimos bendición, bendición. Pedimos trabajo, Dios nos bendice, Dios nos concede, nos da un buen trabajo. ¿Y qué hacemos? Ya que tenemos la bendición, nos independizamos de Dios y creemos que nosotros podemos seguir solos por nuestra cuenta. Cuando descuidamos los medios de gracia que Dios nos da, como son estudiar la Biblia o estar en oración diaria, descuidar la oración, eso es algo muy malo, es, muy, es algo que realmente nos va distanciando de Dios. Entre menos oremos, menos relación tendremos con el Padre. Y nos vamos enfriando, y nos vamos independizando de Dios. Y creemos que nosotros con nuestras propias fuerzas podemos hacer las cosas. Cuando dejamos de honrar a Jehová con nuestros bienes, con las primicias de todos los frutos, Proverbios 3.9, Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Es algo también que no debemos de descuidar. Debemos recordar que lo que para los israelitas fueron esos 40 años por el desierto, es para nosotros la vida en la cual vamos de paso, porque por esta vida vamos de paso. El pastor dio una prédica que se llamó, somos ciudadanos del cielo. No somos ciudadanos de este mundo. Nosotros vamos de paso, ya tendremos la ciudadanía del cielo, pero es una vida eterna, no es la vida que estamos viviendo en este momento, de problemas y tribulaciones. Vamos de paso, hoy estamos y mañana no. Me hace recordar tantas pérdidas que hemos tenido estos últimos tiempos. Quizás mañana hemos partido y ya nos estemos en esta tierra. Ahora dispongámonos a, a tomar conciencia de nuestra transitoriedad y fragilidad para que vivamos cada día del año nuevo y del año venidero y de cada año eh, vivir sabiamente, recordando que, que el papá y, los, y la mamá, los hijos que hoy están con nosotros, quizás mañana ya no los tengamos hagamos todo el bien que podamos porque mañana quizás nosotros hayamos partido también posiblemente pues sí, ya no estemos mañana Dios nos ha, ha mantenido hasta el día de hoy tengamos la oportunidad de, 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 de agradar a Dios eh, honrándolo y ayudando a todos sobre todo quienes ya tenemos varios años y, y eso yo me apunto ahí ya que vamos, este, estamos más adelante de la, del tiempo que posiblemente Dios me, me dé compartir con ustedes, pero tomemos en, cuan, en, en cuenta todo esto, no importa la edad que tengamos, no debemos de llenarnos de ansiedad por uh, las posibles enfermedades que podrían sobre, sobrevenirnos. Cuando empezó esto de la pandemia, mucha gente, inclusive, yo no lo puedo negar, también hubo un poco de preocupación en mí. Pero hubo, hubo personas que, que realmente estaban asustadas por lo que estaba pasando. Ahora, porque cualquier cosa que venga, eh, sean, sean estas de naturaleza que fueren, el Señor puede salvarnos de ellas como nos ha salvado hasta el día de hoy. La preocupación no nos salva. Cuando una persona se preocupa de más, más de lo normal, entonces podemos pensar, ok o no tiene una buena relación con el Señor, no está orando, o su fe está un poco debilitada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros confiamos en el Señor y nos viene una enfermedad, tenemos que aceptarlo. Esto no quiere decir que seamos descuidados y nos descuidemos cuando esté pasando esto de la pandemia. Tenemos que ser precavidos y tenemos que cuidarnos, pero no tenemos que tener miedo porque si Dios nos llama en cualquier momento, tenemos que estar dispuestos a estar en su presencia. Entonces, ¿por qué, por qué vivir atemorizados con lo que está pasando? Ahora quizás ya no, ya no vemos tantos milagros como, como lo relata en, en algunos libros del Antiguo Testamento, de la Biblia, pero no debemos tener dudas del que, Señor, que el Señor es el que hace esos milagros y Él lo puede hacer en cualquier momento. Nosotros hemos visto milagros que han pasado con personas aquí en la congregación y realmente eso esa nos debería de motivar para cada vez fortalecer nuestra fe. A mí me toca enseñar a discipulado y cada vez que me toca hablar de la fe, eh, muchas personas oran de esta manera, Señor, aumentame la fe. Entonces, eh, yo creo que esas Palabras están un poco mal usadas, porque la fe es un don que da el Espíritu Santo. Él te da fe, depende de ti si esa fe se fortalece o se debilita. Dios no te da a ti el 10%, a ti el 40% de fe, a ti el 50% de fe. Dios nos da el don de la fe y depende de la relación personal que tú tienes con Dios, si fortaleces esa fe o esa fe se debilita. Si tu fuese debilita, eso no quiere decir que no eres salvo, simplemente te has apartado un poco del Señor y el Señor te dice, despierta, sigue adelante y aquí estoy yo para ayudarte. Así que para entrar en, en conclusión, hay, hay un versículo que todos sabemos o la mayor parte lo sabemos de Filipenses 4.13, Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero hay que saber utilizar bien esas palabras. No por eso voy a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no me voy a cuidar en esta pandemia, porque Dios me va a cuidar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y voy a ser una persona que no me cuido, sino que Dios nos ha mandado los medios para cuidarnos. También hay otro versículo de Juan 15, 5, donde nos enseña... Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Ahora, si Dios es el centro de tus resoluciones de Año Nuevo, ¿qué acabo de leer ahorita? Separados de Él no podemos hacer nada. Así pidas tú lo que tú quieras, separados de Él no podemos hacer nada. Y Él nos enseña esto, mucho fruto, dice, en este año nuevo hay posibilidades de tener éxito. Claro que sí hay posibilidades de tener éxito, dependiendo de tu compromiso para hacerlo. Si es la voluntad de Dios que se cumpla, Él te ayudará a realizarlo. Si es la voluntad de Dios, recuerden, no todo lo que tú le pides al Señor es conveniente para tu vida. El Señor siempre responde y les voy a decir cómo el Señor te dice sí, no o no te conviene. Cuando Dios, tú no recibes respuesta, es que no te conviene. Dios sabe qué es lo, que es lo que es bueno para ti. Pero en nuestra mente, cuando empezamos en resoluciones, ¿qué viene en nuestra cabeza? Cosas físicas y cosas materiales. Pero Dios siempre está en control de nuestras vidas. Él sabe qué, qué es lo que nos conviene. Ahora, si una resolución no es para honrar a Dios o no está de acuerdo con la palabra de Dios, no recibimos la ayuda de Dios para llevarla a cabo, si no es de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, pide sabiduría para saber cómo alcanzar los objetivos que Dios te dedique o te indique. Confía en que Dios te da la fuerza para ayudarte. Él siempre te va a dar la fuerza para ayudarte. Pero, ¿cómo te da la fuerza el Señor con esa comunión diaria que tú tienes?, no puedes pedirle fortaleza al Señor si no oras. No puedes pedirle fortaleza al Señor si no tienes comunicación con Él. ¿Cómo quieres que Dios te fortalezca si ni siquiera te importa tener una comunicación con Dios? Por eso es tan importante la oración. Para las personas que no están muy acostumbradas a orar, porque para muchos, como a mí me fue muy difícil, eh, yo empecé un minuto, dos minutos y realmente el tiempo no tiene que decir tanto sino cómo lo haces y de corazón, realmente que tu corazón sea entregado y que cuando tú tienes esa comunicación, ya sea cinco, diez minutos, una hora, dos horas pero que sea de corazón con el Señor, que sea esa, esa relación directa con el Señor y cuando tú terminas de orar es cuando se te sientes fortalecido y esa es de la fortaleza que dice la Biblia, entonces cómo, cómo podemos ser fortalecidos no, Ahora no te desanimes con fracasos ocasionales, sino permite que estos te motiven, o sea no te desanimes si Dios no, no te cumple algún capricho de alguna petición que tú tienes, o si te pasa algo, o si te enfermas, o si pierdes un ser querido, es triste, pero que eso no te desanime, sino que te motive a seguir adelante, a seguir aprendiendo de la palabra de Dios no te envanezcas si lo logras, sino da gloria a Dios. Y esto lo vemos en Salmo 37, 5, 6, que dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará, exhibirá tu justicia como la luz, tu derecho como el mediodía. Solo el Señor puede producir en nuestra alma esta disposición de agradar a Dios. Ahora yo te pregunto en este momento. Las resoluciones que yo hice este año, ¿están de acuerdo al Señor? ¿Mis peticiones para este nuevo año son espirituales o son carnales? Analicemos eso. Y si tus peticiones que hiciste, nada más te van a satisfacer a ti y no al Señor, entonces trata de cambiar esos propósitos para este nuevo año porque el Señor te está esperando, el Señor te está esperando que tengas esa comunicación con Él diariamente. El Señor te puede cumplir alguna de las peticiones que tú hiciste, que son materiales. Vuelvo a repetir, no estamos peleados con las cosas materiales, pero recuerden que las cosas materiales son dadas por Dios. Y si son dadas por Dios, ¿qué debemos hacer? Agradecerle a Dios por este nuevo año, agradecerle a Dios porque este año he recibido... Eh, eh, el año nuevo y, y sabido que mucha familia se ha, sanado, se ha sanado, alguna ya está con el Señor, algunos todavía están enfermos, posiblemente algunas de las personas que no asistieron el día de hoy, pero hay que ser agradecido, mi primera resolución del día de hoy es decirle Señor gracias porque estoy vivo. Gracias porque la familia que tengo todavía viva, todavía las has mantenido hasta el día de hoy Y sabes cuál es el agrado que siento, que las personas que todavía no, se, no, no han partido de esta tierra Que no conocen al Señor, tengo tiempo de hablarles de la palabra del Dios Para que un día ellos sean salvos, así como un día yo fui salvo Y esas son las resoluciones que tenemos que tener Agradar al Señor, compartir la palabra, evangelizar, compartir el evangelio esas son las resoluciones realmente que le importan al Señor así que Señor te damos gracias este día porque sabemos que somos egoístas, sabemos que siempre pedimos para el agrado de nuestra carne, siempre pedimos las cosas materiales lujos, un buen carro una buena casa, mas sin embargo nunca, nunca pienso yo en realmente agradarte, en decir Señor este año yo me propongo salir todos los días o todas las semanas a compartir el evangelio a lo que dice tu palabra en Mateo 28 compartir el evangelio con toda criatura, esa tendría que ser nuestra resolución como, como cristianos Señor dale fortaleza a todas esas personas que se sienten débiles de fe Sabemos que son salvos, pero por alguna otra forma ellos se han retirado de tu presencia. Algunos ya no regresaron después de esta pandemia. Yo, yo te pido, Señor, por esas personas que, le, que los fortalezcas y que los hagas ver que realmente sin ti no son nada, como, lo, como tú lo decías en la palabra de los pámpanos, fuera de, de, de ti no somos nada, Señor, y te damos gracias. Sabemos que mucha familia ha partido. Sabemos que... Personas muy queridas ya no están con nosotros, pero tenemos eh, esa felicidad de que sabemos que algunos de ellos están con el Señor. Por eso la preocupación tan grande de mi resolución para este año es compartir el Evangelio para que más personas cuando llegue el próximo año, Señor, sean salvas. Así como tú me diste la oportunidad de un día yo ser salvo. Esa es mi resolución del día de hoy. Lo material tú provees porque tú me conoces y tú nos conoces. No necesitamos pedirte las cosas porque tú ya sabes nuestras necesidades y tú nos das lo que nos conviene no lo que nosotros queremos por eso este día te doy gracias por esa bendición tan enorme de haber llegado a este primer domingo del año adorándote y alabándote Señor en este día te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús Amén Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy